0: Hej och välkomna till mikropodden. Idag är det jag, Jakob och Peter som sitter i studion. och Hej Peter, kanske jag hej, ska säga. Hej. Du är ju med och arbetar med en tjänst här på biblioteket som heter Bibblan svarar. Mm. Vad är det för någonting? Det är en, vad ska man kalla det, en nationell frågetjänst som bibliotekarier runt om i Sverige jobbar med helt enkelt. Så där kan man gå in och ställa frågor om i stort sett vad som helst och så får man svar från en, en jourhavande bibliotekarie. Och väljer man då vem som ska svara eller kan det vara vem som helst i Sverige som svarar? Du kan ställa upp några frågor så då kan du få svar från vem som helst, en ämneskunnig som svarar. Eller så kan du välja att ställa frågan direkt till en svarare också. Om du hittar någon som den här personen verkar ha bra smak eller ha ställt bra svarat roligt så kan man okay. fråga den direkt. Men man kan fråga vad som helst. Det ja. måste inte vara bibliotext Nej, man kan just. i stort sett fråga vad som helst. Okej, okay. ja. Nu är det så att du hade med dig några frågor som du har fått från den här tjänsten in i studion och och vi tänkte att vi kör ett litet reenactment helt mm. enkelt. Vi tar med ja. Biblan svarar in mm. i podden. Biblan svarar in i podden. Så då gör vi så här: Att Jag, jag är då, jag frågar och du svarar. Ska jag mm. säga det? Mm. Eh, det här är autentiska frågor då. Vill jag bara lägga till. Betalar biblioteket någonting till författarna eller till någon författarorganisation när en bok lånas ut? Undrar en blivande punk-författare. Ja, du blivande punkförfattare, det här är en ganska vanlig fråga som jag har fått in på biblioteket också faktiskt. Jag vet inte om du också har fått den. det. Det kanske inte är så välkänt att det finns någonting som heter biblioteksersättning. När en låntagare då lånar en fysisk, kallar vi det, alltså en bok som, du, som inte är en e-bok helt enkelt. När man lånar en sån bok så betalar ju, vi betalar ju bara vad boken har kostat på affären, det vi köpte köpt den ifrån. Däremot betalar staten en schablonavgift i biblioteksersättning till den som har upphovsrätten. Och så priset per bok just nu är en kron och 53 öre. Så varje gång du lånar snabba cash så går en krona och 53 öre till Jens yes. Lapidus? Lapidus? Jag säger Lapidus, ja. men det kan också vara Lapidus. Vem får, vem får mest pengar från den här biblioteksersättningen? Det kan vara Martin Widmark faktiskt. Ah, Lasse Maja, mm. såklart. Rimligt. Uh, jag ska säga också, det finns ju e-böcker på biblioteken och för dem gäller det inte riktigt samma sak. utan Vi betalar ju per lån ofta fortfarande på e-böcker. Och då går en summa till förlagen och en summa till någon som levererar e-böckerna till oss. Det är ett företag som inte lib Och då får helt enkelt förlagen bestämma hur mycket författarna ska ha av den summan. Så det har inte visst mycket med att göra. Okej, okay, så vill man vara säker på att stödja författaren, då ska man låna fysiska böcker. Då går man och lånar helt enkelt en fysisk bok. Bra! Det hoppas jag att blivande punk författare var nöjd med då, mm. när frågan ursprungligen ställdes. Jag fortsätter... Det här, jag förstår inte riktigt den här frågan, men jag läser bara vad det står nu på pappret. Varför skulle inte ord som skitdagen och skolkat kunna finnas med i en roman från 1900-talet? Undrar Jocke. Ja, Jocke undrade det här. Jag tyckte att det också det var en liten, liten spännande fråga. Så att jag, jag tog helt enkelt reda på det här, varför orden skolkat och skoldagen inte skulle kunna finnas med. Och svaret är att de skulle kunna finnas med, och de gör det. Man kan ju gå och söka på Google Books till mm. exempel och där kan du söka efter ord i böcker och jag sökte då på både orden skitdagen och skolkat och ordet skitdagen hittade jag på sidan 222 i Karl-Olof Arnsbergs roman Resan till ungen från 1986 och skolkat använde bland annat Lars Gustafsson på sidan 110 i romanen En biodares död från 1979. Ja, lite av en svensk klassiker ja. kan man ju säga. Så att eh, det var en att De kanske försökte sätta fast med där, jag vet inte. Ja, kanske. Men man lurar inte en bibliotekarie. Nej du, Jocke. <laughs> Glöm det. Okej, fråga nummer tre då, som också är sista frågan. Den lyder så här. Hur kategoriserar man böcker på bibliotek i Kina? De kan ju inte katalogisera efter författarens namn som vi kan göra. För de har inget alfabet. Frågar Språkjunum. Mm. Det var en ganska bra fråga tycker jag. Det, det är faktiskt någonting man kan fundera på det har ju jag gjort. Uh, till början kan man säga att det finns ju två aspekter av det här. Dels hur man sorterar och ordnar själva litteraturen efter ämne. Och det gör ju vi i Sverige efter någonting som heter SAB. Och i Kina så verkar det vanligaste sättet att, att ordna ämnesmis var någonting som heter Chinese Library Classification som man kanske inte tänker gå in på i grunder utan det får, man, det får man läsa på om själv helt enkelt om man är jätteintresserad. Annars, just att sortera böckerna då efter tecken. Mm. Vi sorterar ju det efter, efter i bokstavsordning efter, våra, efter vårt alfabet. Så eftersom man inte använder samma alfabetiska system som vi gör i Kina. I grunden finns det två sätt man kan sortera böckerna efter i Kina. Det första är att helt enkelt sortera efter antalet streck i ett tecken. Plus att man kombinerar det här med att sortera efter något som heter radikaler. Det här är kinesiska tecknets stam eller mening. Mm. Så att det sorterar man efter hur många sträck finns i det här tecknet och vad det är basen i tecknet. Och det är då ett sätt att sortera genom att använda de traditionella kinesiska tecknen. Sen finns det också ett system som heter Pinyin. Mm. Där man transkriberar kinesiska ord till vårt alfabet till det latinska. Just det för så gör ju vi med kinesiska böcker eller böcker på andra språk överhuvudtaget att vi transkriberar ju till latinska alfabetet men gör man det också i Kina då använder man pinyin för att göra det ja jag tror att man gör tvärtom som vi gör när vi har kinesiska böcker så har vi ju skrivit ut med våra tecken ja, just det. ungefär vad det står och sen sorterat ja det finns några andra sätt också att sortera på man kan sortera på vanligast förekommande tecken och så kan man sortera efter tecknens utseende Mm. och det där sist vet jag faktiskt inte riktigt hur man gör, men det låter spännande tycker jag, det låter väldigt spännande det tycker jag är ju besläppet med antal streck i tecknet, mm. jo absolut tror jag, jag vet inte men okej, okay, tack mm. så mycket för det, det var de frågor som vi tar upp idag, om du har några frågor kan ni maila oss, eller så kan ni ju gå in på svara så får ni svar av Peter eller någon annan bibliotekarie ute i landet det tycker jag ni ska göra, Hej då, hej då.